0: Merhaba, iyi günler. Sarp Kuray, bu videoda konuğumuz. Kendisiyle son yeni çıkarttığı KOR'la bunu konuşacağız. Merhaba. Merhabalar. Biz çok eskiden tanışıyoruz, tabii, yıllar eski, önceden tanışıyoruz. Ee, şimdi tabii e, bilmeyenler için kısaca Sarp Kuray, ben şimdi nasıl tanıtayım diye düşünüyorum. Hayatı sol sosyalist hareket içerisinde geçmiş. Öyle diyelim, evet. Evet, evet. Hatta yine en son yıllarca cezaevi, evet. sonra sürgün, evet. sonra tekrar cezaevi. Ee, kaç yıl böyle geçti?
1: 13 sene. Yani cezaevi üç sene geçti. Bu son? Sonla beraber 13 yıl. Ha,
0: onunla beraber 13 sene geçti, evet.
1: Bu son 8 sene.
0: <gülüyor> 8 sene. Evet, o bir e, geldiniz Türkiye'ye ettiniz. Ondan sonra ne oldu? Böyle bir acayip bir şey oldu.
1: Yani bir 16 yıl yargıladılar beni. Davayı götürdüler, getirdiler, götürdüler, getirdiler. Sonunda tek başına bana bir MHP tapis vermeye karar verdiler. Fakat tabii Özal Affı'na girdiğimiz için MHP tapisler 8 sene yatıyor. Ağırlaştırmışlar, 11 yıl yatıyor. Ben 8 yılı tamamladım ve çıktım.
0: Ama ben şeyi de hatırlıyorum. Yandı İstanbul zaten. Yani ilk başta geldiniz, bir müddet yaşadınız. Evet,
1: yattım gene. 5-6 ay yattım içeride. Bıraktılar. Ha, ondan sonra Sonra ki... ondan sonra bir serüven başladı yani. Önce 15 sene verdiler. Arkasından yargıtay beğenmedi bunu. Tekrar geri gönderdi. Eee çevirdi. Önce ağırlaştırılmışa çevirdi. Mahkeme bunu 59'u uyguladı. Eee yaptı. Böyle 16 sene bu dava gitti geldi, gitti geldi. Sonunda demek ki artık bir karar verdiler ve beni aldılar içeri.
0: Şimdi e, Kor bir e, kallavi bir kitap evet. e, ve her şey var e, yakın tarihi var Cumhuriyet var Osmanlı var e, sizin ilam aldığınız Hikmet Kıvılcım'dan evet, çok ciddi bir referans var. Bu, bu kitap ne bir Sarp Kurayın bir e, ne diyeyim e, hesaplaşması mı yoksa kendini Hayatını anlatması mı aslında? Yani Türkiye konuşurken aslında bu bir duruş gösteriyor,
1: değil mi? Evet, yani bir örgüsel hikaye değil bu. O kapanmış bir hikaye. Üstesine artık konuşulmaya şey yok yani genel olarak çünkü makro boyutta soldaki duruma bakmak lazım. Yani bunun bir herhangi bir örgütle solun içinde bulduğu durumu anlatmaya gerek yok. O zaman bütün birikime bakmak gerekiyor. Yani tek başına bir örgütün birikimi solu izah etmeye yetmiyor esasında yani ama bütün o ta 1919'dan itibaren o başlangıç konağından itibaren bir birikim var. O birikime bakmak gerekiyor. Ben o birikimi dikkate alarak kendi örgütsel çerçevem içinde değil o birikime bakarak Türkiye'de nasıl bakmamız gerekir? Yani günün e, karşılaştığımız e, gerçekliği düzeltmek için yapılan plana teori deniyor biliyorsunuz. Ama sadece teori günün meselesini ilgilendirmiyor tabii. Bir de geçmiş olaylar var yani. Geçmiş olaylarla birlikte bakmak gerekiyor. Bütün bunları toplayarak iki toplanma konağında topladığım işi. Birincisi Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu. Çünkü o da tam bilinmeyen bir konu feodalizm diyerek çok genel bir tanımla atlanmış bir konu. O meşhur Seline yaptığı bir formülasyon var. İlkel toplum, köleci toplum, feodal toplum, işte kapitalist toplum, sosyalist toplum. Bu formülle bakıldığı anda Osmanlı'nın kuruluşu, Osmanlı'nın kuruluşundaki zenginlikler atlanmış oluyor esasında. Çünkü Osmanlı'nın kuruluşu tamamen bir Orta Asya'dan kopup gelmiş ilkel komuna insan üzerinde şey oluyor. Zaten bilimsel sosyalizmde bu konuda bir takım ışıkları var. Yani doğuda farklı bir tarihsel gidiş var diyor. Buradaki formüle uymayan bir tarihsel gidiş var diyor. O açıdan bütün ta Osmanlı'dan bu yana o e, devletin kuruluşu devletin zaafa düştüğü anda o kurmuş oldukları toprak düzeni bozulmaya başlandığı andan itibaren Yıldırım Bayezid'in yenilgisiyle beraber ki o İbn Arda'nın yüzyıl ömür biçtiği tarihe denk düşüyor. Ondan sonra isyanlar başlıyor zaten Fetret dönemi, Bedret'in ayaklanması oluyor. Sonra tekrar bir dirilme yapıyorlar. Arkasından Celale ayaklamaları oluyor. Bütün bunları içine alan ve bugüne kadar gelen bütün tarihsel ve sınıfsal dinamikleri incelemeye çalıştım kitabımın. Bunları
0: şimdi dinlerken bu. kitabı da karıştırırken böyle bir duygu var. Yani sonuçta ben de sol harekette. Gelmiş birisi olarak bunları çok, bunlarla çok yaşadık. Ama günümüzde sanki bunlar artık çok fazla kişinin ilgisini çekmiyor gibi. Yanılıyor mu?
1: Evet, yani hatırlatmalar, yani ilgisini çekmiyor. Doğrudur. Çünkü bir dönemin kapandığını, hatta ideolojilerin bile kapandığını söylüyorlar yani. Ama hayat öyle değil yani. Bakın şimdi cumhuriyet yok oluyor bir anda. Mecburen cumhuriyeti konuşmak için... Yüzyıl öncesine gidiyoruz yani. Cumhuriyet nedir? Nasıl kurulmuş? Yani bir cumhuriyeti Türkiye'de, Cumhuriyet devrimini, Kurtuluş Savaşı'nı anlatmak için, Atatürk'ü anlatmak için yüzyıl gidiyoruz. Onları anlatmak için de, onu anlayabilmek için de onun tarih arkasına gidiyoruz. Yani hayat, e, tarihi arka planı devamlı bize hatırlatıyor yani. Çünkü Avrupa gibi değil bizim ülkemiz. Yani Avrupa'da burjuvasi, Kendinden önceki üretim biçimini kökünden kazıyarak yürüttü. Artık orada ortaçağ bir müze unsuru. Biz de öyle değil. Bizde ortaçağ, çünkü bir sosyal devrim olmamış Avrupa gibi. Yani kendinden önceki üretim biçimini dibinden kazıyan bir sosyal devrimi yaşamamış. Tarihsel devrimlerle yürümüş. Onun için mecburen geriye dönüşlerin yapılması şart yani.
0: Şimdi e, siz e, bilenler bilir, aslen askerdiniz.
1: Evet, ben subayım.
0: Evet, subaydınız. E, zaten kitabın girişinde de adadığınız e, Sema Gürcan Özcan'a anısına yazmıştık evet. kitabı ama Sema Gürcan'ın e, babası.
1: Fethi Gürcan.
0: Fethi Gürcan. Oymuş. O da hep şey diyebilirim, darbeci, subay.
1: Şimdi tabii yani bence teorik olarak yapılan yanlışlardan biri bu yani. Şimdi bakıyorsunuz Almanya'ya. Ordunun müdahale etmesine etmiyor yani. Ben Fransa'da yaşadım bu 12 Eylül döneminde. Bir tane subay görmedim, bir asker görmedim dışarıda. Yani Burcu Vazi bir devrim yapmış. Kendinden önceki üretim biçimi tamamlamış. Kendi devletini ve kendi ordusunu kurmuş. Onlar efendisini biliyor. Ordu da biliyor efendisini. O devletteki bürokrasi dediğimiz unsur da biliyor. Bizde böyle bir şey yok. Bizde tarihi boyunca o burjuva sınıfı dediğimiz, sermaye sınıfı diyelim biz ona. Onlar Avrupa'daki gibi görevlerini yapmış değiller. Orta çağda bir hesaplaşmaları yok. Cumhuriyetin kuruluşundaki pozisyonları belli. Burada o zaman, çünkü toplumlar üretici güçlerle gidiyorlar yani. O zaman doğu toplumlarında insan ve tarihi üretici güçleri ileri çıkıyor. Şimdi bu bir sosyal olay. Bu darbe falan değil yani bu bir sosyal olay. Ne zaman memleket bir sıkıntıya düşse bu memleketi kuran ordu damarı ta bu Türk gazilerine kadar, inanç önderlerine kadar dayanan bir olay yani. Şimdi o zaman müdahale ediyorlar şeye. Amerika bakmış bu müdahale geleneğine. 52'den itibaren bu müdahale geleneğini yönlendirmiş. Sovyetler Birliği'nde bakmış, Sovyetler Birliği de buradan kapitalist olmayan kalkınma modellerini çıkarmış. Biz daha Türkiye olarak bu gerçekliği tam olarak yerli yerine oturtamıyoruz bakın. Yani niye burada orada müdahale eder? Yani darbecilikten bir müdahale eder? Yoksa Türkiye'de ordunun sosyal olaylara müdahalesi bir tarihsel kökü olan bir vaka mıdır ona bakmak lazım bence boş bıra boşluk bıraktığı yerlerde ordu devleti ve memleketi korumak için ileri çıkıyor yani esas.
0: Son yaşadığımız örnek mesela 15 e, Temmuz e, şeyin o kırılma açısından. bakın
1: o kırılma. Yani zaten bu özelliği gördüler onlar. Yani baktılar Türkiye'de bütün Ortadoğu'da bu. Bir özellik var. Bu özelliği görünce orduyu NATO'ya aldılar. Önce tepeden kontrol ettiler bu işi. Yani 27 Mayıs bunlar için tam son bir şey oldu. 27 Mayıs'ın tabii içine adamlar yerleştirdiler yani. Türkeş'in varlığı, diğer bir takım unsurların varlığı ama onların kontrol edemediği bir şey vardı. Bir kontrol edemedikleri bir genç subay hareketi vardı. O anayasayı falan yapılmasında, 61 anayasasının yapılmasına falan etkili olan bir grup. O zaman bu ordunun bu özelliğine yönelik bir tasfiye yapılması ve ordunun niteliğinin değiştirilmesine karar verilir. İlk tasfiyeler biz. Ben mesela hemen kenat oldum orada. Deniz kuvvetlerinde temelim, niyatlar beni? Şimdi Mehmet Şevke'ye gidiyor bir adam. Harb okullarına komünistlerin mevzilendiğini söylüyor. Mehmet Şevkeğe ki bu siyasal bu ülkede usuydil sermayesiyle beraber. ...yerleşmesindeki en aktif isimlerden bir tanesi. Harbi okullarına yerleşmişler falan filan. Hava Harbi Okulu'ndan önce bir tasfiye yapmaya başlıyorlar. Deniz Harbi Okulu subay taburu buna karşı bir şey yapıyor. Devrimleri savunan... ...ve bunlara karşı bir şey yapan... ...ve bakıyorlar. Önce atamıyorlar biz çünkü... ...okullardayız, subay, subay taburuyuz, beraberiz. Arkasından... O öğrencileri vurmaya başladıkları zaman, devletin içinde ve dışında örgütlü bir grup, o, yani kontrgerle falan da deniyor bugün bunlara, o zaman dur, dur diyoruz yani, öğrencileri vurmaktan vazgeçin diyoruz. Yoksa bize, bu meydan boş değildir inleriz, atıyorlar bizi, birinci tasfiye bu. Orada da bu tasviyeler ta bu ergenokon olaylarına kadar gidiyor. Bu tasfiyeler yapılırken de bizim yerimize kim yerleştiriyor buraya planlı bir şekilde? Bu feto dedikleri, Fethullah Gülen dedikleri adamın aşağıdaki bütün elemanları, sorular çalınıyor ve maalesef buna karşı bir blok yapılamıyor yani. Yani kuleliğe yerleştiriyorlar, denize yerleştiriyorlar, havaya yerleştiriyorlar ve onlar bizi tasfiye etmekle uğraşırken bunlar ufak ufak, Ordunun bütün kademelerinde yerleşiyor, yerleşiyorlar. Ve özellikle AKP'nin olmasından sonra bu daha bunların terfileri daha rahatlamış oluyor. Ve ordu o niteliğini kaybediyor artık. Yani son olarak da kalanı da Ergenekon'da tasfiye ediyorlar. Ve şu anda ordu artık yani harp okullarını kapıyorlar, asker liseleri kapıyorlar. Ee, ben askeri okullardan yetişmiş çocuğum. Orada ayrı bir ruh var yani. Yani e, memleketini seven, Atatürk'ü seven hemen sosyalist bir adamım ama bizim mücadelemizin içinde her zaman Cumhuriyet devrimi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir değeri oldu, bir saygısı oldu, bir bağlığımız oldu buna yani.
0: Habitin Bütün, sol böyle değil biliyorsun.
1: E tabii yani solda değişik şeyler oluyor. Biz de yani bir doğu toplumunda Cumhuriyet kurmanın ve İşgale uğramış bir ülkada bütün birlik kurmanın ne kadar önemli
0: olduğunu bugün görüyoruz bakın. Şimdi tam şeyi soracaktım. Ee, siz CHP'desiniz, CHP üyesisiniz. Çok aktif değilsiniz bildiğim kadarıyla ama CHP'ye üyesiniz değil mi? Yanlış evet ben çağırdılar beni davet yani
1: davet olmayan bir yere gitmem ben yani. Bir davet yapıldı. Ben şöyle düşündüm tabii. Yani bir gün bir bunlar daha henüz bu tercimi yapadan bir söyleşiye çıktım ben. Birisi elini kaldırırdı, güzel konuşuyorsun, hoş konuşuyorsun. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki arızalardan konuşmuyorsun dedi. Ben de dedim ki bak ufukta bir ittifak görünüyor. Hiçbir parti, hiçbir grup, hiçbir sosyal grup tek başına Türkiye'nin bu gidişine müdahale edemez. Bir ittifak görünüyor. Ben bırak Cumhuriyet Halk Parti'yi eleştirmeyi. Ben böyle bir ittifaka, kendi geldiğim gelenek itibariyle hangi ilkelerle geleceğimi anlatayım. Sen de buna göre cevap ver dedim yani. O ittifata, bu 7 sene evvel yapılmış bir konuşma yani. Sonra bir davet oldu bana. Ben Cumhuriyet Halk Parti'nin bu karanlığa karşı bir tarihsel misyon olduğuna inanmış bir insanım. Partinin iç ne hiç uğraşmadım ben yani esasen Bir tarihsel misyonu var. Onun takviye edilmesi gerektiğine. Zaten tarihsel gidişte bizim önümüze bunu çıkardı yani esasında şu anda. Yani şu parti olmazsa olmaz, bu parti olmazsa olmaz diyorlar da. Cumhuriyet Halk Partisi olmazsa hiç olmaz. Ana gövde bu yani. Bu ana gövdenin e, içindeki problemleri de biliyorum. Ben içindeki problemlerle uğraşmıyorum. Hatta genel olarak uğraşılmaması gerektiğine inanan bir insanım ben yani. Onların tarihsel misyonunun daha kuvvetlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Geçmişleriyle daha açık bir yüzleşme yapılmasına inanıyorum. Yani bir cumhuriyeti kurulmuş ve cumhuriyet, yani 23'te kurulmuş, 30'da serbest fırkayla bir, serbest fırka diye bir deneme var. Ve serbest fırka denemesi bir şey göstermiş İzmir'de. 6 sene evvel bu ülkeyi, kurtaran bir başkomutan, Reis Cumhurun partisi İzmir'de seçimleri kaybetmiş. Şimdi orada Fethi Bey'in kaldığı otelin otele tırmanan bir işçi bağırıyor. Gazi ile beraber yürüdük, denize Yunan'a birlikte döktük diyor. Cumhuriyeti hep beraber kurduk. Ama açız, aç diyor. Fethi Bey, sen tekerleri bilirsin diyor. Şimdi bütün burada Tüm denemeler dahil olmak üzere o tek parti dönemesi, valilerin orada il başkanı gibi hareket etmesi, bugün tekrar başımıza geldi. Bu gelenler biliyorsunuz, bunları eleştirerek gelmişlerdi esasında. Cumhuriyet Halk Partisinin bütün bunlarla hesaplaşarak bu tarihsel misyonu yerine getirebileceğine inanıyorum. Tarihte öyle, tarihin akışı öyle. Yani sosyal olaylar, sosyal güçler, sosyal yönelişler bir partinin veya bir kişinin eseri değildir. Bütün mesele o tarihsel gidişe ayak uydurmak durumundayız. Şimdi Türkiye'de bir birikim var. 71'den itibaren Türkiye'de bir gericilik dönemi yaşanıyor. 71'de tam gerçekleştiremediler bunu. Yarı oldu ama 80'de iyice bu toplumun üzerine çullandılar ve toplum bir Birikim dönemine girdi. Şimdi bu birikim dönemi yavaş yavaş hareketlenmiş vaziyette. Bu bir sıçrama konağına mı geldi? Bana göre sıçrama konağına gelmedi henüz. Bu tarihin, bu birikim momenti getirdiği birikime göre zaten altılı masa yarattığı şey. Bunun yanında da öbür tarafta solda kendine göre bir toparlanma yaptı. İki cephe yaptı burada.
0: Yani ben tabii. Ben bunu soracaktım. Ee sosyal solun önemli bir kesimi HDP ile birlikte hareket ediyor. Bir başka grup kendileri bir sol bak arayışındalar. Bu tercihleri nasıl görüyorsun?
1: Ben HDP'nin HDP ile birlikte hareket edilmesi gerektiğine inanan insanlardan bir tanesiyim. HDP bir birikimin getirdiği bir partidir. Tabii ki problemler vardır kuruluşundan bu yana. Silahlı bir hareketle başlamış olmasının getirdiği bir sürü problemler var. Ama onlar da şu anda e, neyin tehlikeye düştüğünü ve ona nasıl pozisyon alınması gerektiğini bilen bir parti, iki birikimli bir parti, seküler bir parti, bu sekülerliğini de din meselesini öyle e, afaki tartışmalarla değil, dini bir sosyal gerçeklik olarak alıp tartışan bir parti. Çünkü. Din meselesi, bu, ülke, bu doğu ülkelerinde çok önemli bir problem. Ben HDP'nin, HDP'nin HDP birlikte hareket edilmesi kanaatinde bir insanım. Yani HDP'nin dışlanmaması gerektiği inancındayım. Onlarda da bu damarın kuvvetli olduğuna inanıyorum ben yani. Zaten kitapta önerim şudur. Bunu yapacak olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Yani o Cumhuriyet Halk Partisi... Bunlarla bir siyasi form yapacak ve Kurtuluş Savaşına çünkü bu beraberlik yani o beraberlik bir anayasayla değil mi? Bir, 21 anayasasıyla o anayasa yapılırken hazırlanmış halkçılık programıyla tarif edilmiş yani. 23 maddelik anayasada nasıl yeni politikanın nasıl hangi ilkeler üzerine gideceği tarif edilmiş. ondan sonra bu daha ileri gitmemiş yani Türkiye'de tarihsel birikime de bakarak HDP ile birlikte yapılmasını ve hep birlikte bu gericiliğe karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğine inanıyorum ben. Solun da bir devrim programı ile değil, çünkü devrim şartları yok yani onu bilmek lazım. İki kere bu ülkenin birikiminin devrim şartlarına getirdiği düşünülmüştür. İki kere de bu Birikimin henüz daha devrim aşamasında olmadığı, birikimin henüz daha sıçrama aşamasında olmadığı görülmüştür. Birincide öncü kadrolarımızı kaybetmişizdir. Ki o büyük kayıptır bana göre. O gençlik hareketini yarattığı çok yani ben hepsini tanırım. Benim arkadaşlarım Mahir'den Deniz'e, Deniz'den Ulaş'a, Kadir'e, Alparslan'a hepsini tanırım bu çocukları. Onları kaybettik. İkinci sizin gibi bizden daha cefalı bir hayat yaşayan, daha ben... 78 kuşağının daha ileri ve daha uyanık bir kuşak olduğu inancındayım ve 71 mütalâ edildi yani bir değerlendirmeye tabi tutulduğu takdirde esas buradaki hatanın 68'den başlayarak konuşulması gerektiğine çünkü kayıtsız şartsız 68'leri kabul etmiş bir kuşak, sizin kuşağı. Hiç tartışmadı. Mahir'in Kızıllar'daki o kahramanca ölümü ...hatta biraz da orada bir, e, bir mahire bir haksızlık yapıldığı görüldü değil mi? Deniz'in o idam sehpalarındaki tavrı, yani o yiğitlik tavrı gençliğe yansıdı... ...ve onlardan miras kalan, o hafta çıkan herkesi kabul ettiler bir kere. Burada bir tekrar yaşanmışsa, daha büyük çapta bir tekrar yaşanmışsa... ...bir e, bütün aşağı yukarı benzer işler yapılmışsa... ...bunun tartışmasının 68 kuşağından başlaması gerektiğine inanıyorum. Şimdi asgari programlarla girmek lazım bu işe. Ve altılı masanın varlığını dikkate almak lazım. Bu Millet ittifakı diyelim ona. Bunu dikkate almak lazım. O birikimi daha ileri götürebilir miyiz? O bizim asgari programlarımıza vardır zaten. O konuda yani de müdahale etmek lazım. Bu
0: altılı masayı çok zikrettiniz... Ben hafta sonu Meral Akşener'le beraber Diyarbakır ve Şanlıurfa'daydım. Çok kritik kongreler yaptı orada. E sonuçta masaya baktığımız zaman bir tarafta CHP var, bir tarafta e, İyi Parti var ki çoğunluğu MHP kökeninden gelen kadrolar tarafından kurulmuş. E, milli görüş kökenli olduğunu varsayabileceğimiz üç parti var. Adet, gelecek, deva. Bir de Demokrat Parti var. Şimdi bunların e, CHP dışındaki hepsi Türkiye'deki solun bir şekilde e, rakip hatta düşman olarak e, ilişki kurduğu yapılar. Şimdi bu e, bu anlamıyla altılı masanın nasıl bir e, nasıl bir fırsat sunuyor ve ne tür riskler de içeriyor sizce sol perspektiften bak. Şimdi onların bakın
1: biri kim yani halkın talebi ne bir kere? Yani halkın talebi önemli. Biz halkın talebinin bir devrim olduğunu düşündüğümüz noktada olmadı bu işler yani. Yani o konakların düşük yapması halkın talebi üzerinde yani gerek insanlık hayatında, gerek ulusların hayatında, ülkelerin hayatında birikim süreçleri var. Bunlara evrim deniyor. Bir de sıçrama konakları var. Bunlara da devrim deniyor esasında. Biz o birikimin kendi gerçekliğimize göre, öğrenci gerçekliğine göre bir devrim sürecine girdiğini düşündük. Halkı dikkate almadan bir devrim sürecine girdiğini düşündük ve yenilgiye uğradık. Şimdi doğrudur. Altılı Masa'nın o altılı grupla birlikteliği birikimin içerisinde Cumhuriyet Halk Parti'ki birikimden daha geride veya daha farklı birikimler var bakın. Bir kere bu kitapta onlara da anlat. Osmanlı'nın kuruluşunda, o ilk devletin oluşturulmasında ve aşağıda toprak düzeninin oluşturulmasında, bunlar çokça kayı boyu, mayı boyu, bütün bunların amblemlerini kullanıyorlar. Nasıl bir toprak düzeni kurulmuş? Mülkiyetin olmadığı, yani özel mülkiyetin olmadığı, kamusal mülkiyetin olduğu, köylünün tasarruf hakkına sahip olduğu, şimdi... Bu iki toplanma konağında hem Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunda hem Atatürk'ün milli mücadeledeki izlediği stratejide nasıl bir strateji izlemişler ona bakacağız yani. Şimdi belli bu. Yani Kürtlere karşı tavır ne olmuş? Erzurum kongresinden itibaren yazdığı bütün telgraflar onları bu mücadeleye çağrısı değil mi? Mücadele bittikten sonra Eskişehir'de ve Vezbüt'te yaptığı konuşmalar. Hatta kendi hazırladığı o baş şeyine bazı notlar tutun bunlardan diyor bir anayasa hazırladı diyor. O anayasa da hala muhtariyetten bahsediyor olması. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin 11 maddelik genelgesi, hep bunları koydum ben şeyin içerisine. Şimdi ondan tarihi hatırlatıyorum zaten burada. Yani bilecekler ki Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunda hiçbir etnik grupla uğraşılmamıştır. Hiç. Yani kimse zorla Müslüman falan yapılmamıştır bu ülkede. Hiç uğraşılmamıştır. Kimsenin kültürel birikimiyle uğraşılmamıştır. Kimsenin diniyle uğraşılmamıştır. Kimsenin efendime sahip olduğu kültürel birikimle uğraşılmamıştır. Onun için eğer Türk unsurunu temsil ediyorlarsa, Türk unsurunun tarihsel... ...süreçlerde aldığı tavırları bir kere açık konuşacaklar Hem ekonomik toprak düzenindeki tavrı... ...yani bizim kolozarı, şolozarı konuştuğumuz dönemde... ...bu ülkede Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunda... ...ki bunu bilimsel sosyalizm görüyor yani... ...ta 1800'lü yıllarda görüyor... ...doğunun özelliği özel mülkiyetin olmayışı ve kolektif mülkiyetin oluşu diyor. Bu kolektif mülkiyeti determine eden olay ne? Yani Orta Asya'dan kopup gelen ve henüz daha yerleşikliğe geçmemiş. Henüz de çünkü yerleşikliğe geçmeden mülkiyet ilişkisi olmuyor biliyorsunuz yani. Değil mi? Yani i̇lle yerleşikliğe geçeceksiniz. Ondan sonra o yerleşikliğe geçtikten sonra. Bunlara biz bunlara da söyledik. Tarihin derinliklerinde yani Türk unsurunu doğru tarif etmek lazım. Kırılma noktalarını doğru tarif etmek lazım. Bakın bu kadar itediler, itelediler bu halkı, halk birbirine girmedi yani. En böyle Kürtlerle en çatışmanın en yoğun olduğu noktada hiçbir şekilde bize bir vatandaş harbına dönüşmedi. Çünkü bütün tarih arka plan beraber. Ta Alparslan Gazi'den beri bu beraberlik var ya. Yani. İkinci günü Mervani Kürtleri gelmiş, 25 bin ile beraber gir, girmişler değil mi? İşte bu hep bugüne kadar devlet üzerinden tarif edildi. Bir de halk üzerinden tarif edelim. Selçuklu derebeyleşmesine karşı o kalkan ayağa kalkan baba isyanlarına bakalım. Vefa'yı tarikatını bir tarif edelim. Değil mi? Oradaki e, vefa'yı tarikatının başındaki insanla beraber o orada da Kürt halkıyla Türk halkı derebeyleşmeye karşı yine beraber oluyor. Kurtuluş Savaşı'na bakıyorsunuz. Yani bu sadece devlet çapında bir beraberlik değil. Kız aldı, verdiği işinden ötede. Bütün bu coğrafyada bir kader birliği olmuş yani. Onu bir kere bilecekler. Ben Urfa ve şeydeki konuşmalara baktım. Yani bana göre orada bir hafiften e, Rez adayının daha ra rahat hareket etmesi. Çünkü o partide bir baskı var. Ben şöyle yorumladım o konuşmaları. Baktım onları, okudum. Yani Reshumur adayının ben Kılıçdaroğlu'nun olmasını istiyorum. Hak onun çünkü bütün bu birikimi yan yana getiren kılıçdaroğlu esasında. O onun olması gerektiği inancındayım ben. Onun yarınki Cumhurbaşkanlığı adaylığındaki yapacağı harekette bir rahatlama getirme anlamında bir potansiyel taşıdığı inancındayım yani. Ben Meral Hanım'ın bir e, o, yani Merkez Sağ Parti yaptığı inancındayım. Aşağıda bir baskı olduğunda görüyorum. O bir tarihi süreçtir yani esasında. Zaten bunu yaptığı takdirde muvaffak olacaktır. Yapmadığı takdirde o aşağıda baskı yapanlar şöyle biraz yakın tarihimize baktığı, baktıkları takdirde temsil ettikleri çizginin kavgadan başka, boğuşmadan başka hiçbir şey getirmediğini görürler yani
0: esasında. Peki bu seçim ve ne bekliyorsunuz?
1: Ben kazanacak yani Reşimurluk, yani bu tartışmalar bakın. Ben bu birbirlerinden, yani burada da yazdım. Politika meslek değil, siyaset meslek değil. Siyaset vatan'a karşı olan borçtur. Şimdi böyle bir meslek oldu bu siyaset. Herkesi de dışladılar. Bizden başka siyasete kimse konuşamayacağız diye marka koydular yani. Esasla bir ülkede siyaset vatan borcuysa herkesin konuşma şeyi var yani. Şimdi ben. O partilerin birbirleriyle olan kavgaların eğer bu kadar açığa çıkmadığı tabii çıkmasaydı bugün evet. eldeki potansiyelin daha yüksek olacağına inanıyorum bir kere yani. Ona rağmen ona rağmen eğer derli toplu bir program yapılırsa bu adammış, adammış insanların varlığı yetmiyor. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeye bir şey öğretmiştir adanmışlık etmiyor. Program gerekiyor arkada yani bir program gerekiyor. Cumhuriyet bu programın sonucunda olmuştur. Eğer bir program yaparlarsa bunu artık uzatmalarına şey yok. Ben seçimleri sıkıntısız kazanacakları inancındayım. Tarihin akışını bunu gösteriyor ya. Yani. Çünkü ben tarihin akışına tarihsel determinizme inanan bir adamım. Tarihsel determinizm bütün şunu göstermiştir bize siyasal yaşamın şeyi e, miadı dolmuştur. Yok artık. Onlar için onların bir toplum yani toplumu ayağa kaldıracak bir potansiyelde olmadığını görmüştür yani. Bizim Anadolu İslamımız da onların tepsi, temsil ettiği bir İslam değildir yani. Bizim Anadolu İslamımız İslam aydınlanmasının ta şeylerden yani gençler var, karmatiler var, babekler var. Yani Azeti Muhammed'in temsil ettiği İslam anlayışı aşağıdaki ikta toprak düzeniyle beraber o Medine'de kurulmuş o basit devlet yani basit derken küçültmek anlamında söylemiyorum bürokratik mekanizmalar anlamında konuşuyorum bu Maviye tarafından bozulduğu anda bu coğrafyada o coğrafyada büyük hissanelar oldu biliyorsunuz yani bu tasavuf denildi buna bu coğrafyada yaşama Sıkıştığı anda da bunlar Horasan'a doğru geldiler. Ve Orta Asya'dan kopup gelen Türk unsuruna o Ahmet Yesevi falan dediğimiz insanlar bu İslam'ın bu anlayışını, tasarruf anlayışını aşılamıştır. Bizim Anadolu İslam başkadır. Bunların anlattığı İslam'la alakası yoktur yani. Bizim Anadolu İslam'ı o ata kültürünü de içinde barındıran. Çünkü onlar ata kültürlerle beraber getirdiler yani. Onu da barındıran ve... Hz. Muhammed'in İslam anlayışına yakın bir anlayıştır. Bu İslam anlayışı buraya uymadı. Bu, bu da görüldü yani. Burada merhamet yok, insaf yok. Yani hiçbir şey yok bunda yani esas. Yani bunlar e, gerçekten... E, yani hırsızlığa bile bir gerekçe bulunmaz artık yani. Böyle bir şey yok yani. Bu kadar gaddarlığa, bu kadar şeye... Yani olmaz bu yani. Bu böyle yani millet neredeyse... Kenan Evren bile daha iyiydi demek üzere yani. Ben demiyorum da daha henüz yani biraz. <gülüyor> ama millet bu noktaya gelmiş. Demirel'e falan söylediği laflardan dolayı da pişmanlık duymaya şey bu değil yani. Onun için bunu Türkiye'ye taşıyamaz bakın. Türkiye Kaç
0: yaşındasınız?
1: Ben 78 yaşındayım.
0: 78 Tabii. maşallah.
1: Yani şimdi biz ben Ankara'da ayrılıyorum şeyden. O zaman denizlerle beraber yatıyoruz. Tabii çok saflarımızla ciddi ve tutkun bir kardeşlik vardı yani. Zaten dev gencin kuruluşu da bu yani. Siz o mirası devam ettireniz sizin damarınız odur esasında. Sizin damarınız kadar saf ve güzel damar yoktur yani. Sizin insanlarınızı çok severim yani. Şimdi büyük uğurlama oluyor. O zaman böyle gruplar falan daha yeni kurulmuş ama grup şey yok bizde. ...büyük bir şey yapıyorlar, biz 10 metreyi bir saatte yürüdük. Kapıda Deniz bana dedi ki, benim sevdiğim çocuk iyi de be arkadaşım, Mahir'i de severim yani. Onu da Maltepe'ye sonra geldiğim zaman, İstanbul'da Maltepe'den uğurlayan grubun içindeyim ben yani. Bakaga dedi. hasarlar sağ asılmıştır. O delikanlı gibi, gibi gidecek be. Yaşayan... İsterse 80 yaşına kadar gelsin. Bu devrimciliği bırakmayacak söz mü dedi? Söz dedik. Şimdi bizim bunu bırakmamıza imkan yok. İki, bize bırakılan miras Kızıldere'dir. Bakın, Kızıldere'de iki tane örgüt var.
0: KAKO var. Ağaç var. O Kızıldere kasabasında hiçbir örgütün
1: ismi yukarı çıkmadı. İki örgüt. Kardeşliği ölmesini bildiler ve bize dediler ki, birbirinizde bu örgütlerin getirdiği kısır surlarla çevrilmiş sınırlarda kalmayın, hiç kardeşliği de unutmayın dediler. Ben bu iki mirasla sahip çıkmaya çalışıyorum. İki, Türkiye'nin tarihini doğru okumak gerektiğine inanıyorum. Çünkü toplumun üretici güçlerle yürüdüğüne inanan bir insanım. ve eğer teknik üretici güç yani sermaye sınıfına tekabül eden bir üretici güç bir ülkede görevini yapmıyorsa insan kolektif aksiyonunun ve tarih gelenek göreneklerinin ileri çıktığı inancındayım ben yani. Onun için birinci, ikinci Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet Devri'nin ve Kurtuluş Savaşı'nın çok önemli olduğuna inanıyorum. Eğer ona bir kuşatma yapıldıysa Sınıfsal dinamiklerin iyi incelenmesi gerektiğine inanıyorum yani. Türkiye'de problem sınıflar sınıftadır bakın. Bizde problem yok esasında yani.
0: <gülüyor> çok teşekkürler Saat kuray Evet Saat kurayla son kitabı e, Koru Konuştuk. Güzel bir sohbet oldu. Kendisine çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür <gülüyor> ederim. Çok sağ olun yani.
0: Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler.